0: Ja, då är det dags igen för Lärgpodd nummer två, direkt från Huddekalaset i Hudiksvall. Idag har vi Sebastian Tomic, Grant Frank och Erik Olsson, Jubel och Huddekalaset och Karin Snell från HNA. Jag kommer från Björn den information och håller i driver podden i vanliga fall. Maja Sundberg heter jag. Om vi börjar med dig då Karin Snell. Mm. Berätta om dig själv och HNA, mm. vilka är ni? Ja, jajamän,
1: Karin Snell heter jag jobbar på Hudiksvalls näringslivsbolag. Vi är ett gäng som försöker utveckla Hudiksvall på bästa sätt och vi fokuserar mest på små och medelstora företag. Och vi har startat eget kurser och vi startar nätverk och vi har företagsträffar och luncher och annat. Och jobbar för hela kommunen.
0: Mm. Härligt. Sebastian?
2: Sebastian heter jag. Jag är delägare i ett klädmärke som heter Grand Frank som startades 2014 och säljer kläder
3: till, till hela världen online då. Mm. Erik eh, driver huddekalaset sedan 2010 och sedan 2016 eh, jubel som är reklambyrå i musikbranschen
0: Härligt. Eh, Kvällens tema är från idé till succé så Sebastian kan du börja berätta om eh, hur ni gick från en idé till succé
2: mm. Det var inte egentligen jag som, var, som kom på idén om Grand Frank även om jag var rätt tidigt men det började med att min kompanjon Erik, inte Erik här men annan Erik som bodde på Nya Zeeland och jobbade åt en bilfirma och skulle hjälpa dem att sälja bilar online där var han tvungen att vara dressad varje dag ha vita korta och kostym eh, och, och, och fixat frisyr och, och, och så. Eh, han hade ju bara vita korta och ljusblå korta och vanliga helt färgade slipsar och så. Jag eh, tyckte det började bli lite tråkigt. Eh, så han började att eh, ta in tyger, blommiga och färgglada tyger och, och försökte sy sina egna slipsar och. och nästukar och sånt. Um, gick inte så bra. Så han köpte färdiga eh, slipsar, blommiga eh, och tog på sig dem och, och gick till jobbet. Och fick blandad eh, blandad eh, eh, ja, reaktioner av, av de medarbetarna där. Men många gillade det. Och många frågade efter vart man kunde köpa det här. Och då började det att han var kanske jag kan göra något eh, och, och han startade ett Instagram konto började spåna på namn och började dela sin inspiration på Instagram-kontot.
0: Hur fick han Grand Frank-namnet ifrån då? Han, Finns han... det någon rolig historia bakom det?
2: Vi, vi, borde, komma, vi borde komma på någon <laughs> riktigt rolig som Daniel Wellington, men, ja, exactly. men är vi på riktigt så är det att vi, han spånade väldigt länge bland många olika namn och, skulle egentligen vara återförsäljare mm -hmm. till andra märken. Eh, och därför tyckte han Grand Frank funkar bra. För, 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 ja. Så det var inte det eget märke han tänkt, tänkte. Men, men sen så blev det att han bara körde mm. Ja. Jag ska, mm. jag ska luska med honom, det kanske finns någonting till, till smart <laughs>
0: ja, det, det är roligt att berätta om I vilket fall som helst ja. Men eh, på Instagram då ni gick ju, alltså, Han fick ju 10 000 följare på ett halvår bara, mm. visst var det, så? Mm.
2: Och det, det var på den tiden där det, det, det ökade ganska mycket På Instagram uh, uh, Så efter ett halvår Så hade han 10 000 följare Flyttade hem till Sverige uh, Och um, startade en uh, webbshop. Mm tog in slipsar och, och, och nästukor och flugor, eh, blommiga mm. eh, mest, och eh, sålde jättebra.
0: Ja. Och hur kom du in i bilden?
2: Jag hade kontakt med honom under hela tiden och eftersom vi pluggade tillsammans i Stockholm. Så jag tyckte det var jättespännande det han gjorde. Och, och gav han, vi snackade lite om, om gav han lite tips och, 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 och så. Och och till slut så tänkte jag så att vi ska inte, ska inte vi gå ihop och mm. göra det tillsammans det är lite roligare Och det tyckte han.
0: Mm. Mm. Erik, du då, Vad hade du för idé från första början? Du jobbar ju faktiskt på Björlundén förut. Mm. Och då vet jag, då har jag hört att du hade din lilla idé redan där. Så berätta.
3: Är vi om huddekalaset nu? Ja, precis. Ja.
0: Huddekalaset, jubel hela...
3: Ja, exakt. Den enda huddekalaset där, där vi är just nu så den idén föddes väl av det fanns en tradition att ha stadsfäster i Hudiksvall som slutade 2006 2007 och vi spelade ett band och jag började plugga ekonomi och tyckte att det här med att göra en festival, det borde jag klara av. För det är en ekonomi att spela ett band. Men mm. sen så insåg jag att det var ganska mycket mer, mer med det där. Men eh, så det var en påsk på vägen från fjällen som jag insåg att nu ska vi... Nej, äh, men bestämma, nu ska vi köra festival. Det här, det här är mitt kall, vi ska köra festival. Så och det var slutet av april. Och det, när man ser tillbaka idag en projekt som har nu, så är det ganska, ganska kort varsel för att det är en festival. Så. <laughs> eh, men så, så det, alltså idén där var väl inte så enkelt. Vi tyckte att det behövdes en... en jag som håller på med musik och tyckte att det behövs en musikscen här lokalt primärt. Mm. Då. Och sen så har väl vi visioner och strategier vuxit fram allt eftersom kring festivalen.
0: Mm. Men hur, hur kommer man på idén att nu, jag förstår eftersom du håller på med musik, men hur följer man ett sådant stort projekt? För det är ju inte ett litet projekt. Nej. Och hur, hur kontaktar man artister? Och...
3: Mm, men Det visste jag inte då, men jag kände, jag kände eh, Anna Bergendahl som spelade första året. Hon hade mm. vunnit Melodifestivalen eh, och jag kände André Myrer för han, eh, och han, han brukade spela med. Han tog os det året, Anna vann, eh, vann Melodifestivalen och tänkte men nu har vi någonting på gång. Så jag ringde Anna, men hon visade sig snabbt att skulle komma till en, en bokningsagent som var på Live Nation ringde honom eh, och eh, sa att man ja, var från Hudiksvall och skulle göra en ny festival. Eh, fick inga svar och var väldigt skeptisk till det hela. Jag eh, tyckte att han var väldigt otrevlig den här personen. Vi kan berätta för honom sen jag också. Vi är goda vänner idag. Alltså, jag tycker att han var väldigt oschön approach. Men han var väldigt skeptisk till det. Liksom, så. Så jag fick lära mig det, liksom, eh, hela, hela resan så, allt eftersom, efter att de bestämde sig.
0: Mm. Ni på H&A mm. hur, hur många gånger får ni in personer som har en sån här halvdiffus idé? Mm. Och hur men, hjälper man till med, med nej, men sånt? Vi
1: försöker vara urproffsiga på att inte bedöma idéer. Att mm. inte ge ett litet så här, rynka näsan eller någonting. Utan vi försöker vara så öppna som möjligt. Vi har våra starta två gånger per år. Det är vid nio tillfällen som man går med att starta eget kurserna. Och där får man ju också brottas och testa omkring lite sina idéer. Och det finns ju inga dåliga idéer. det Så är det ju inte. Det, vi alla får komma till oss. Sen har vi ganska många samarbetspartner. Vi jobbar en del med propell Innovation. Och där får man även testa sin idé. Vi har en tjej nu som har gått via Propell Och nu har hon några anställda och sitter här nere på aktivitetsfabriken. Och hon har en digital pryl som hon jobbar med. Men då på Propell så får man testa och så innan man kör igång på riktigt. Så att mm. man får laborera. Men det, fin det finns inga dåliga idéer. Nej. Och jag har ju haft eget företag i 15 år innan jag började på HNA. Och jag minns själv hur det var att gå till näringslivskontoret i Gävle. Och så möttes man av... Ja, 55-åriga vita män som inte alls förstod hur man tänkte. Och det gäller, vi måste ju vara superproffsiga på att bejaka allt och bara guida. Mm. Och det finns gott om man kan få företagsstöd och det finns pengar och det finns nätverk. Och att bara liksom peppa och guida rätt i vårt mm.
0: uppdrag. Just det. Inte att dissa. Nej, Nej. Men äh, Grand Frank då, hur har ni fått tag på så många... Dels följare, det är ju inte säkert att alla följarna blir kunder hos er. Så hur har ni, fått, hur har ni marknadsfört det så att
2: säga? Um, det börjar ju med Instagram där och, och, och det växte ju rätt snabbt organiskt. Mm. Um, och, och i och med att vi börjar tillverka egna, egna kläder och kunna ha ännu mer kontakt med våra kunder så, så berättar de för sina kompisar. Mm, okay. um, så till en början så spreds det ju Väldigt mycket organiskt Men sen så jobbar vi mycket med influencers Och där 2014-2015 Så gav det jätte, jättebra resultat mm. Och de hade inte lärt sig riktigt Att ta betalt heller ja, okay. Så jag satt ett konto som hade 2 miljoner följare Kunde ta 10 Tiotusen kronor för ett inlägg Låter mycket nu men 2 miljoner ja att två miljoner människor kanske ser, ser din, din, mm. ditt märke är ju jättemånga. Fantastiskt, ja. mm. så, så det, det jobbar vi mycket med i början. Och fick väldigt många följare på grund av det. Mm. Men nu har det ju förändrats. Så nu jobbar vi mer med, med Facebook-annonsering mm. och, och, och mer traditionell AdWords och så
0: vidare. Men hur kommer det säga att just ni lyckades? För det är ju väldigt många som startar upp en webbshop. För det är ju det låter ju kul och man vill liksom sälja det man själv tycker är snyggt till andra människor också. Men vad var det som gjorde att just ni lyckades?
2: För att vi har nya kläder och vi har jättebra kundtjänst att skicka våra produkter snabbt. Och blir ett problem så löser vi det. Försvinner ett paket så skickar vi det igen. med mm. DOL Express kommer fram dagen efter. Ja, även om vi har förlust på det. För att då berättar de för fem andra. Mm. Uh, så, så att vi uh, fokuserar på kunder.
3: Mm.
0: Och hur kallas det då? Uh, det har ju faktiskt växt och växt för varje år som går. Hur uh, kommer det sig?
3: Vi har försökt jobba långsiktigt med att uh, både kommunikation och uh, strategier och... Uh, Ja, vi, har försökt ha, vi har haft en idé om att skapa ett, en viss typ av, av evenemang som vi har hållit eh, allt eftersom och försökt att skynda, skynda långsamt. Så är, festivaler är, är, ju, är ju världens dummaste idé, jag. säga. Det, det är inte, det är, jag, jag träffade en, en annan festivalarrangör som började prata om, om resultat och vinster. Jag tänkte att det här är ju nu är du ute och cyklar Om det är den enda man ska börja i så ska man inte göra en festival, Nej, om man okay. säger så. Det ska man göra något annat med sin, sin tid. Eh, så, men när vi har försökt alltså marknadsföring och, och med sagt också så har vi försökt marknadsföring att vara så mycket eh, grilla och eh, mässiga som möjligt genom åren för att de jobbar med ganska små medel eh, och ta steg för steg, för steg för steg framåt och försöker bygga upp någon typ av, vi bygga upp, det, det, vad vi ser festivalen som en typ av, det är nu som en typ av ett hem eller en företag vi skapar en, en kultur och det är svårt att göra det på på några år. Man måste liksom bygga år, mm. efter år efter år efter år och, och lära sig strukturerna och, för att, och framförallt sprida till publiken att, mm. hur ett, ett huddelkalas i fallet är. Ehm, ja.
0: Men vad, eh, vad har Huddekalaset för rykte över Sverige så att säga? Är det många som åker hit från andra städer eller är det mycket lokalt?
3: Men Det är ju ganska många som åker hit och det väx där växer framförallt den tillresande skaran människor. Uh, sen så har vi ju, vi har ju en, vi är ju en bred festival, vilket jag vi har ju en vårt mål är att dra alla lokalt och att sen addera till resta uh, människor så uh, ja men vi har ju en alltså, upptagningsområde Stockholm, Umeå men fokus mellan jävla och Somsvall mm, just
0: det ja. uh, Sebastian, har ni ju stött på några utmaningar på vägen? det måste ni ha gjort
2: mm, ja, väldigt många uh, och det blir så när man, när man startar företag det är, det är en risk att starta ett företag och sen, sen blir det en risk under resans gång också. Uh, och vi har varit väldigt ivriga att växa och väldigt ivriga att prova nya saker. Mm. Uh, och, och några gånger så har vi inte riktigt tänkt efter. Uh, um, uh, riktigt. Um, till exempel 2014 var vi så få så då, då hade vi knappt några kostnader. Uh, 2015 lika så, men då trodde vi att vi var bäst i världen mm. uh, och, och vi kan göra vad som helst så då började vi uh, att uh, göra kostymer uh -huh. uh, och vi bestämde att de här kostymerna ska vara jättebra uh, så vi, vi köpte tyger från Italien och uh, letade upp uh, fabriker som kunde sy upp de här kostymerna uh, i Kina så tyger från Italien till Kina tullar som vi inte tänkte på. Mm. Um, och sen från Kina till Sverige tullar ännu mer. Mm. Uh, och, och, och sånt. Uh, och sen frakt från Sverige och då hade vi många kunder i USA uh, till USA. Mm. Det jätte, jättedyrt. Så, så vi, vi förlorade på nästan varenda kostym såg. Liksom. Um, men de var fina, jättefina kostymer <laughs> och, och alla ja. kunder blev nöjda med dem. Mm. Så, så kanske på något sätt så, så så löste det sig ändå um, men, men nästa gång ska vi nog tänka efter lite mer.
1: men har ni bara kört på lust och vilja hela tiden eller har ni kollat så här, Business Sweden hur ska vi tänka nu eller mellan Svenska Handelskammaren eller använt något av de här som finns eller har mm, ni bara jag vi,
2: vi har, har, har kontakt med Svenska Handelskammaren i, ja. i, i USA och Kanada mm. och Hongkong och även Sverige mm. och Business Sweden mm. som har varit jätte, jättebra hjälp mm. um, men, men i början, vissa gånger så har vi bara kört på på känsla för att allt har gått så fort. Då har vi inte hunnit eller haft lust eller så, att kolla
1: mm.
2: undersöka saken djupare. Men, men nu, nu har vi lärt oss våra misstag.
1: Mm. Vi vet att din pappa är mentor. Va? Vi har ju ett mentorprojekt på näringslivskontoret. Mm. Och vi behöver inte prata så mycket om just honom, men det här med mentor att ha någon, om man inte har det i sin familj, att man har en företagande familj eller så, så är det ju härligt att ha någon som verkligen kan guida en. Vi, mm. vi kör ju ett mentorprogram under ett år och då får man en egen mentor, en adept och en mentor sätts ihop och så, ja, det blir en resa under ett år och det ger ju både adepten och mentorn ganska mycket. Men har, har du familj eller kollegor eller studiekompisar som du kan bolla med? när det?
2: Jag är prat, bollar ju mycket med, med pappa, sen bollar jag ju mycket med mina vänner också, ja. Erik som sitter här ja. Och, och, men, men nu så håller vi också på, på att leta upp ett ett litet team av advisories mm. som är mentorer för företaget mm. och då har vi hittat tre stycken då som, som kommer passa bra nu för, för våra nästa steg mm. framåt
0: Erik du då, du måste jag sätta på utmaningar också vad gäller festivalplanering och, och så, mm. vad hur tar man sig igenom utmaningarna? Hur, har man, hur fortsätter man framåt så att säga?
3: Men det är bara att lära sig på resan till nästa steg och hitta också som, som vi pratade om också bra, bra mentorer, ja, personer runt omkring sig som man kan bolla med och, och, och få hjälp eh, på olika sätt. Mm. Eh, sen kanske man inte har intresserat så att man är med i ett mentorsprogram men indirekt så har man många människor runt omkring som man kan bolla med och mm. få Tips då. Men, men vissa
2: gånger äh, blir det också att ähm, hade vi frågat om vi skulle börja sälja kortor så hade många kanske sagt att nej, mm. ni, ni ska hålla er till era accessoarer. Ähm, och och så man, man måste tillåta sig att göra vissa misstag mm. också. Absolut. Men ändå beräkna risken innan.
0: Men hur, hur noggrann måste man vara med marknadsplan, affärsplan och nu frågar jag er alla tre. Vad ni tycker. Markn alltså, hur mycket ska man planera? Är det bara att ut och köra? Eller ska man ha en plan? <laughs> Förstår jag ni tror frågan? att alla har
1: en inre plan. Ja. Alltså, antingen går man på hjärta och magkänsla. Och så, och, och så sitter planen där. Mm. Eller så är man en annan typ av människa. som man vill skriva ner i en affärsplan. Och, och sen är det så. Det är ju regler. Med, med, på, till, om man går till banken och ska låna. Så kräver de också vissa att se budgetar. Och mm. Så, så vi ska ju bara köra. N när... Känslan tar över, så då, då funkar det ju. För då är man ju så övertygad. Mm. Men, och det där tror jag är mer beroende på person, lite grann. Så, så jag, jag har inte hållit på att skriva
0: ner massa saker, utan jag har kört och det har ju funkat, ja. <laughs> tycker ja. <jag. laughs> Hur känner ni då? Hur har ni jobbat? Har ni bara kastat er ut? Ni tog steget och startade eget och sen eh, bara körde ni?
3: Jag har alltid bara kört, men sen har jag också alltid haft en plan. Mm. Eh, så ha, men sen så det, det låter alltid så fyrkantigt med marknadsplan, och så, men, men när man har någon typ av strategi och plan eh, Det är någon som sa att man ska alltid ha en plan så du vet vad du ska förhålla dig till när det går till helvete. Och det är så att man, man jobbar väldigt mycket på känslan, men mm. någonstans i ryggmärgen så har man en, en, någon typ av, av, av vision och plan framåt. Ska jag säga.
0: Vad har, ni för, om vi börjar med dig vad har ni för mål i framtiden? Och hur hanterar man att sitt företag växer?
2: Vårt mål är att omsätta 500 miljoner om fem år. Det är det vi vill göra. Sen har vi också mål för vad vi rimligtvis kommer göra i år. Och rimligtvis nästa år. Men sen vår vision är att komma till 500. Men framförallt så... Handlar det handlar ju mest om att vi ska göra varenda kund nöjd. Uh, och då till slut så kommer vi nog uh, till det, det, det andra målet. Mm. Um, men vi jobbar bara dagligen med, med att försöka få var varje kund
0: nöjd. Mm. Och ni har ju växt ganska jättemycket på kort tid. Hur hanterar man det? Hinner man med eller?
2: Nej, det, man hinner inte med. <laughs> um, nej. Man gör inte det alltså så ska man försöka hitta på nya saker också mm. hela tiden. Så, så det, det, det är rörigt. Um, det är svårt att, att växa fort. Man gör många, många dumma misstag. Mm. Uh, och där tror jag också kanske det kan vara bra att skriva en, en plan man, någon, för att ha något att, att förhålla sig till. Speciellt när man börjar bli fler på företaget så, mm. så blir det lättare för ens ledare. Hur många är ni nu som jobbar? Precis anställt en till nu. Så nu kommer vara 9 från 21 augusti. Mm.
1: Mm.
2: Alla sitter i i Stockholm. Mm.
1: Ja, men det är också en utmaning för när man är en och två och tre så har man ett annat samtal hela tiden och mm. alla är med på samma idé.
2: Precis. Men det är
1: det är svårt att växa. Mm. Och så fem fortfarande ganska så men 9 10 15 då ja det det är inte lätt att växa. Nej. Nej. Men en förutsättning om man
0: vill nå de där målen. Mm. 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 Men om vi pratar lite om Jubel. För du mm. ju, har ju ett tillföretag också, som är jubel då. Kan du inte berätta lite kort om, om det också?
3: Exakt, och det är väl det, det, är det jag, jag gör egentligen. Det här är ju sommar, sommar semester, mm. semester hobbyn. Nej men inte så, men det är det primära <laughs> dagliga jobbet. Så. Ja. Men och det är ju en, en reklambyrå i musikbranschen som vi, gör. vi jobbar med, olika artistprojekt med att göra lanseringar, jobba mot varumärken, jobba att boka ut dem på spelningar med allt med, med insikten att, att få varumärket artist att växa det är ganska mycket jag jobbade i, i tre år på ett skivbolag som heter Universal där en som heter Mia Forsken tog in mig för 2013 där skivbolag idag har ganska mycket fokus på musik och låten, vilket det kan vara men vi vill fokusera på varumärket artisten som, som det primära och mm. så det, ja, det är väl bara idé att jobba med musik och att skapa starka varumärken i form av artister.
0: Men är inte det en ganska tuff bransch? Egentligen båda branscherna är ganska tuffa att tas in i modebranschen och musikbranschen eller PR-branschen. Hur hur, kän hur känns det då? Får säga. Hur vågar ni ta steget att faktiskt ge in i den branschen? Om vi börjar med dig.
3: Steget, jag, börj alltså jag började, jag spelade musik och skulle sluta eh, i, i musikbranschen när jag började plugga på handels. Mm. Eh, sen så började jag se mig, över, så startade jag Huddekalaset och sen så började jag se det kan det finnas vägar att kombinera de här två, två världarna. Mm det Jag tänkte att min plan var egentligen att börja jobba med något mer klassiskt ekonomiskt. Ja. Men sen så visar man att man visst jobba med musik och ekonomi samtidigt. Och ja, någonstans så.
0: Och ni då? Ni bara körde också? Ja, jag tror
2: man måste bara köra. Och sen, sen vår fördel är att, vi, att vi är mindre att vi att vi, vi, vi är snabbrörliga. Vi är mer agila. Vi, vi kan till exempel till varje order ett tag så skrev vi ett personligt brev till, till varje kund det har inte H&M möjlighet att göra det, det har inte större företag möjlighet att göra, så vi kan göra saker som är inte är skalbara för att kunna sticka ut, Just det. Sen, sen med, med kladdbranschen så, så äh, gäller det också att hitta trenderna och, och det är ju klart man har tur om man, om man hittar någonting som vi mönstrade i precis när folk börjar vilja ha det. Mm. Ja, Men framförallt att man är mer agil än när man är mindre.
0: Just det. Nu kommer jag med min favoritfråga som jag ställer till alla gäster som har varit med i podden. Hur gör ni med bokföringen? Vi är ju trots allt, Björlundén är Lundena i ett bokföringsleverantörsföretag bland annat. Men det vill jag jag mest jobba med. Så hur har ni lagt upp det administrativa? Nu har ju ni ganska stora företag, båda två, men jag tänker framförallt i början när ni var i uppstarten så att säga.
2: <laughs> I början så satt så, så jag med ekonomin. Det är helt sjukt för jag kan ingenting om, om ekonomi egentligen. Men vi använde ett, 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 en, en tjänst som heter Speedledger. Speed där man kunde knappa in det själv och fick lite hjälp där därigenom. Och det är säkert något sånt som ni har ja, också. Men, men till slut så blev det alldeles för mycket att hinna med det och, mm. och annars så och tog vi in en, en byrå som, som skötte bokföringen mm. åt oss. Och, och det kör vi nu fortfarande också. Mm.
3: Ja, och jag som du eh, jobbade ju på det bolag som du jobbar på vi när jag började plugga. Och, Uh, där hade jag kanske lite övertro på att göra allting, <laughs> allt exakt själv i början uh, för att jag kunde och tyckte att jag kunde det men, men uh, insåg snabbt att det är också få en prioritering av tid att jag vet något år jag var, var musiker och hade jobbat på Björn Lundén och gjorde jag tror jag lämnade in 12 deklarationer till uh, vänner som var frilansmusiker och jag där, <laughs> där ska jag inte hålla på med så att jag har hjälp av folk som gör uh, Eh, bok, det löpande bokföringen. Sen så gör jag all, eh, allt annat. fakturering betalar jag själv.
0: Just det. Vad har ni för tips och råd till företagare där ute som funderar på att starta företag eller har startat företag? Och vi börjar med dig Sebastian.
2: S äh, sätt igång bara. Jag tror många, många är, är väntar för länge och, och nojar av hur de vart de ska börja, vad de ska göra. Ska de skriva en lång affärsplan? Ska de... Äh, hur ska man med bokföringen? Sätt igång och så, och så löser man det eftersom. Mm. Men, men och också vara noga med att inte riskera allt för mycket. Mm. Sälj inte hus kanske. Men, men börja, börja i alla fall.
0: Mm. Mm. Vad har du för tips och råd?
3: För att starta ett företag?
0: Mm. Ja, precis.
3: Nej, men jag tror att, vet, det känns som att jag, min vän som handlar om att ha en, en att eh, ha en idé och en passion Och brinna för någonting För om du inte brinner för det så är det inte värt Att ta köra egna företag det måste, det måste grundas i en passion Och ett, mm. och ett driv för det Vad är du för tips
0: att till någon som funderar på att starta upp en festival då?
3: Starta en festival? Nej, ja. <här>
0: don't <här>
3: <här> <här> Nej men eh, jag tar det lugnt tror jag ja. Är väl tipset det är väl, jag vet inte, jag har ingen producent men ganska många knäcks första året för man tycker att det är kul att boka massa artister ja. och det, det är jobbigt med, med företagande där det är kul produkter att jobba med ja. för man sitter och ska boka artister kan ju få, lätt få hybris och ja, just det. slänga en miljard på att boka Kanye West till Bollnäs och då ja. blir det tufft
0: Ja, eh, huddelkalaset är ju full gång, här vi mm. eh, så att vi ska väl gå och titta Vidare på alla artister som kommer ikväll. Så vi avslutar här nu. och Tack så hemskt mycket för att ni ville medverka i podden. Tack så mycket. Tack så tack mycket. Så mycket. Tack.